0: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías radiografías y mamografías para más información visítenos en nuestras sucursales call center 55 2 46, 46, 46 o ingrese a www.resomag.cl www.resomaga.cl Resomaga, Centro de Imágenes Avanzadas
1: Toda la noche escucho el llamamiento de la muerte Toda la noche escucho el canto de la muerte junto al río Toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama Y tantos sueños unidos, tantas posesiones Tantas inversiones en mis posesiones de pequeña difunta En un jardín de ruinas y de lilas Junto al río la muerte me llama desoladamente desgarra en el corazón, escucho el canto de la más pura alegría. Y es verdad que he despertado en el lugar del amor, porque al oír su canto dije, es el lugar del amor. Y es verdad que he despertado en el lugar del amor, porque con una sonrisa de duelo yo oí su canto y me dije, es el lugar del amor. Extracción de la piedra de la locura. De la poetisa argentina Alejandra Pizarnik Es el texto doloroso, doliente, fruto de los tiempos asiagos que nos azotan Que revisaremos hoy día en una nueva emisión de La República de las Letras eh, Junto a mis queridos compañeros, profesores, hombres, deseados y deseantes Bernardo Cienfuegos
2: Hola, hola, buenas
1: Y el profesor Cristian Campos
2: Hola, muy buenas noches
1: el profesor Cristian Campo hay que decir que se equivocó el libro y le dio a la Mariana Enrique.
2: <risa> Tengo que
1: decirlo para partir, para la Mariana Enrique Lovers. Bueno, eh, hoy día nos citamos una vez más a revisar la obra de una de las poetisas considerada una cumbre la, en latinoamericana, eh, Alejandra Pizarnik, que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1936 y eh, murió en la misma ciudad en el año 1972. Esta poeta, narradora y ensayista, eh, hija de inmigrantes judíos rusos, eh, que creció con una fuerte tartamudez, con, eh, con un acento muy marcado, lo que eh, ella cuenta en sus diarios, sobre todo, aunque la, la mm. producción, eh, los diarios de Alejandro Pizarnik, son eh, son, de, son de lectura casi obligatoria para los melancólicos y apesadumbrados, eh, hablan de aquello.
3: Bueno, quizás es de, lo, de los textos eh, que vienen a ser un, un, un quiebre entre eh, el, un antes y un después en la poesía de, de, de Pizarnik, sobre todo porque... Estamos hablando más bien de un puente entre esta primera etapa, donde eh, su poesía tiende más a lo formal, más estructurada, eh, y ya comenzamos a ver toda la, eh, toda la fuerza eh, que viene en, una, en, en esta segunda etapa, que es mucho más eh, eh, doliente quizás, eh, se nota este... Esta, esta, esta angustia ontológica que lo, que comentamos en algún momento, que es que es mucho más dispersa, eh, que tiene imágenes mucho más potentes además, y que va mezclando el, esta mirada de, de, de lo que es poesía propiamente tal con, con prosa y con elementos que son mucho más eh, eh, propios de, de, de una vanguardia, eh, entendiendo sí. que ni jugaba con, con un montón de elementos que... Eh, que le son propios ella hace propia la poesía a propósito de cómo ella experimentaba la realidad y sus propios dolores ¿ya? Eh, es muy es muy importante verlo desde allí y, y, y este texto o sea este, este compendio de, de, de textos eh, viene justamente a mostrarnos esta 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 forma de enfrentarse ¿ya? Y, y hago la puntualización en enfrentarse porque justamente eh, encontramos varias voces líricas Las encontramos a ella misma Pero encontramos a otras eh, Que también son ella Pero que se interpelan con esta despersonalización Con este juego de espejos Muchas veces con estas sombras Que, que las echan Y finalmente cómo ella se va percibiendo eh, A través de, eh, de, de De los tiempos Acá en, en este poemario hay, hay, no sé, creo que son cuatro o cinco años, son varias fechas que son eh, en las que se van publicando ciertos extractos y por lo tanto son distintas miradas de ella misma, lo cual lo hace muy interesante a la hora de, de, de compararlo, por ejemplo, con otras obras. El rol de Diana, por ejemplo, que, que lo trajimos a colación en, en otro momento que, de la es República. Lo, es lo
1: único que habíamos hecho de ella.
3: Exacto.
2: Sí, la verdad es que... No sé por qué. Por qué el costo esta semana, no? Sí. ¿En, qué momento? ¿En qué momento? Pero sí, eh, a mí que me cuesta un poco la poesía, sí me pasó en esta pasada con, 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 la, con, con la Pizarni que siento yo que hay sentimientos tan inasibles que, que, que solo la poesía puede captar. O sea, que te genera, digamos, este, este, un, un espacio de intimidad tan profundo una, senti una sensibilidad tan grande una fibra tan 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 íntima que yo que 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 tengo que seguramente he leído mucho menos poesía que ustedes, solo la podría comparar por ejemplo con, con me, lo que me pasó con Miguel Hernández por ejemplo que te uh -huh. encantó Miguel claro. Hernández e ese espacio de intimidad esos rincones del alma digamos que donde tú sentís que bueno por, que que solo la poesía puede alcanzar y, es, y eso me generó digamos esta este... Pero
1: está ahí entrándole entonces así como, como, como un rey, ¿eh? claro, como rey, como campeón, como campeón. Ahora es interesante, yo mencionaba esto que todavía le lleva a la Mariana Enrique, porque el, la, la Pizarnik se convirtió, se ha convertido sobre todo en los últimos años en una escritora de culto, sobre todo en Argentina, también en Chile y a nivel mundial. Bueno, en Chile digamos yo, yo creo que es un poco más de elite, eh, pero la gente que la conoce, digamos, eh, así como si voy a padecer, tengo que padecer con por ella.
3: Por el tino, claro. Porque como ella escribió, tú
1: sabes que cuando ella, cuando, cuando ella muere, se, se suicida el año 72 en Buenos Aires, ella deja escrito en, en una pizarrita que está en su, en su habitación, solo quiero ir un poco más que al fondo. Entonces yo encuentro, ahora, porque yo encuentro interesante la ley que hace el profesor, porque eh, uno, uno, de los, uno de los modos, hay cierta estigmatización de que la poesía se lee, con prescindencia del autor del contexto cierto que es esta miel que escurre por por, por los labios y, y resulta que en, que en realidad entrarle a la poesía tuvo puede entrarle por donde se te antoje ahora la Mariana Enrique es una tremenda narradora eh, porque el, el profe súper entró como que como estáis enamorado tú de la Mariana Enrique adheriste <risa> claro a, no por ahí, ¿sí? de vino el profe de vino claro. el de vino en la Mariana Enrique le entraste por ahí y eso lo encontré súper interesante pues yo no había visto esto, como entrar. Yo, quería entró por el autor. Así claro. o sea, como que me enamoró de una manera del autor o autora, como dicen los, los ciúticos, y, y de cómo queda y me voy. O el contexto, que si yo, algún hecho. Pero el profe entró por la mañana Enrique y lo encontré de, de un libro, profe, que tú tenías
2: el texto los malditos que hace una referencia bueno hay cada, cada, cada capítulo está eh, son periodistas que escribieron un perfil digamos de no sé la Teresa bismont de no sé pues Jorge Cuesta Albert Casí y uno de ellos eh, digamos es de la Alejandra Pizarnik y está escrita por la variante que tiene un perfil maravilloso donde cuesta un poco la vida, donde te cuenta todo su proceso de desarrollo intelectual, su, su, desarrollo en París, su relación con Cortázar, con Octavio Paz, no, de verdad que es sí, uno que a mí que me interesa mucho para poder entrarle a la poesía y me pasó mucho también con Miguel Hernández, que también hacía la comparación recién el contexto. Y aquí claro. es como que uno entiende mucho más y, y, y saltar desde aquí a la poesía es mucho más fácil, lo hace mucho más amigable para aquellos que no tenemos, digamos, la hace, sensibilidad. Hace
1: una, hace una verdadera mediación la, claro, sí. la, sí. Sí. la Mariana Enrique. Sí. Y ojo que ella también escribe el perfil cuando leímos El Noveno Reino en el club de lectura Rebelde y acá, mm. ella ella se lo vio con Silvia Platt.
4: Claro.
1: El, el epílogo que, que está luego del cuentito Este Noveno Reino de la Silvia Platt también está hecho por la Mariana Enrique. Entonces, es, es muy buena en eso. Uh -huh. Ojo que la Pizarnik hacía lo mismo con otros autores, Exacto. ¿cierto? Porque hay que decir, nosotros ahora nos vamos a referir a uno de sus textos más dolientes, porque nos contextualizamos en la existencia, pero ella tiene prosa eh, y, y, y la prosa se aleja bastante de este uh -huh. mito, de esta mujer que padece durante toda su vida y que todo es dolor, porque tiene claro. obras de teatro, columna sí. eh, no sé, casi pelambre, ¿cachai? Es que ¿cachai?
3: primero primero yo viví una etapa de eh, donde eh, no se le ve no se le lee, se le deja un poco de lado en el canon eh, yo leía por ahí que en, en Argentina propiamente tal, hace unos 20 años le están dando eh, más énfasis a su obra, hoy día ya sabemos lo que es porque justamente hay todo un, un, un boom al respecto pero más allá de eso es justamente cómo nuevamente nos encontramos con el caso de eh, escritoras, eh, poetas en este caso, eh, que primero se le, eh, se le minimiza o si no, eh, por otra parte, eh, se le encierra solamente en un canon. Es un poco lo que le pasa a la, a la Gabriela Mistral acá. Claro. Ya, que, que, que se le encuadra, se le enmarca solamente en un tipo de poesía, obviando toda
1: la potencia que tiene en, en todo el resto de su trabajo literario. Además que, además que eh, históricamente ya está ubicada en un periodo de tiempo, claro. en que porque la pisarnica es por sobre todo un intelectual. Uh -huh. O sea, es desde ahí donde se vincula con gente como Julio Cortázar, ¿cierto?, donde él le encomienda así como para que tenga un trabajito que, que traspase Rayuela la Máquina bueno, después pues ya pierde el, el viernes, eso lo cuenta, sí, lo cuenta claro. Cortázar en, una, en, la, en la entrevista a Soler Serrano pierde el escrito, ¿cierto? finalmente él lo recupera eh, pero cuando ella va a París ella siempre está financiada por el papá o sea tiene estudios intermitentes de todo se van unas becas por aquí o por allá pero ella pero lo, ella era fundamentalmente una intelectual que accedió bueno es súper conocida su su amistad con, claro. con Julio Cortázar eh, Tiene unas cartas entre los dos maravillosas ya tema va,
2: tema voy yo ya yeah. eh... Me pasó también con, 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 esta, con esta lectura que siento yo que hay ciertas preguntas que, que Pizarnik se hace eh, que son preguntas existenciales de alguna forma y que, que el común de los mortales no lo hacemos fundamentalmente para seguir viviendo eh, ¿y por qué? porque de alguna forma las respuestas nos van trayendo más vacío, más dolor y, y esta sensación como de abismo permanente eh, y de alguna forma ella va en esa, en esa sensación de abismo, buscando de alguna forma responder a estas preguntas o plantearse estas preguntas fundamentales, pero finalmente uno siempre queda con, con la sensación de que el lenguaje incluso como que le queda corto y ella misma lo, lo expresa de repente. Desde esa perspectiva es que les propongo escuchar En Carne Viva de Rafael.
5: Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso Sin ella, sin ella que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor Seguimos en Radio
1: Sol con La República de las Letras.
3: Me adueñé de mi persona, la arranqué del hermoso delirio, la anonadé a fin de serenar el terror que alguien tenía a que me muriera en su casa. ¿Y yo? ¿Cuántos he salvado yo? El haberme eh, prosternado ante el sufrimiento de los demás, el haberme callado en honor de los demás. Retrocedía mi roja violencia elemental, el sexo a flor de corazón, la vía del éxtasis entre las piernas, mi violencia de vientos rojos y de vientos negros. Las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. Puertas del corazón, perro apaleado, ve un temblo, tiemblo. ¿Qué pasa? No pasa. Yo presentía una escritura total. El animal palpitaba en mis brazos con rumores de órganos vivos, calor, corazón, respiración, todo musical y silencioso al mismo tiempo. ¿Qué significa traducirse en palabras? y los proyectos de perfección a largo plazo. Medir cada día la probable elevación de mi espíritu, la, la desaparición de mis faltas gramaticales. Mi sueño es un sueño sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que morir es soñar. La luz, el vino prohibido, los vértigos. ¿Para quién escribes? Ruinas de un templo olvidado. Si celebrar fuese posible
1: extracto de la piedra de la locura de la escritora argentina Alejandra Pizarnik es el texto que revisamos esta noche en la nueva emisión de nuestro programa La República de las Letras desde Antofagasta para Chile y el universo. En expansión. expansión acelerada. El universo en <ríe> expansión acelerada. Oye, bueno, el, el Bernardo ya eh, leía... En realidad podríamos estar todo el tiempo leyendo sí, poesía. Sí, por favor. Eh, pero yo además yo además de tener la poesía completa Te tengo me, también tengo la prosa completa y me parece <tose> 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 Cof, cough,
4: ah.
1: oye pero me parece súper interesante que aquí en el prólogo que hace Ana Núñez que es una de las grandes estudiosas de la obra de la Pizarnik en eh, Argentina que eh, me parece este tema interesante mira dice la melancolía la soledad y el aislamiento cuando se ponen de manifiesto la escritura de una mujer son rasgos que admiten ser interpretados como la prueba de un desequilibrio psíquico de tal naturaleza que puede conducir a su autor al suicidio o a la locura. Si es varón el escritor, en cambio, y su obra o vida, o ambas, manifiestan parecida contextura, la lista es larga. Holderlin, Rambó, Kafka, uh -huh. Beckett, todos muy llamados por la Pizarnik. Esta suele recibirse como una confirmación del talante diccionario del hacedor. Yo, yo siento que la, la Alejandra Pizarnik es muy víctima de eso. O sea, es como ella y la Teresa Bismont, nuestro caso sí. local, eh, son eh, son grandes paradigmas de, de esto que cuando una mujer manifiesta elementos como la melancolía, como esta desubjetivización que es muy propia de la de la poesía, de la y también de la prosa, de la Alejandra Pizarnik, este este que este es, esta que soy yo, pero y esta que también soy y como que se ah. va de mí y como que esta que llega, como estas muy, como somos legión o en el meme, claro. eh, eso en la mujer es visto como locura, y en el hombre en cambio es visto como, o sea, es con, Heidegger consideraba que Heidegger era el, el poeta mayor uh -huh. junto con Dante y Ovidio.
3: Claro, claro bueno, yo el, el fragmento que leía era un poco eh, siguiendo la idea que tenía el profe de, 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 de esto... Eh, eh, de esto que pasa con el lenguaje de esto que pasa con la construcción de, 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 de su yo en la poesía de, de cómo eh, finalmente es como este y, y acá lo dice de una u otra manera eh, es como este animal herido que se nos, se nos escapa de las manos eh, que, que no necesariamente es eh, el, el animal eh, que es sufriente, doliente, sino que es el que se demuestra y el que se observa eh, es, es el lector finalmente, el espectador de, de, de esta poesía y de su letra, es la que está viendo el sufrimiento. Eh, es claro, otra pero, forma. Pero al, mismo
1: tiempo, pero al mismo tiempo es ella.
3: Eh, claro, es que es también. otra. es que Eso es justamente interesante porque el, la, la, en el caso de la despersonalización que, que mencionábamos recién, eh, es justamente. Nosotros vemos a múltiples, eh, lo decías tú también. Eh, eh, son múltiples formas de representar una misma situación, un mismo hecho, eh, eh, el dolor, la angustia, la crisis existencial y, y una, una serie de elementos. Pero justamente tiene que ver cómo eh, incluso las palabras se eh, empiezan a, a, a escapar de las manos. Como, como de una u otra manera vamos construyendo significados nuevos. Eso es súper interesante, en, en, en particular en el texto que, que es de, de Prosa poética que yo leía, que justamente se llama y titula al, al libro en Extracción de la Piedra de la Locura, porque justamente es eh, es el cómo se enfrenta a, a todas esas yo.
1: Claro, pero además, no solamente lo hace Rambo, lo hace muy bien, lo, yo claro. soy el otro pero ella lo hace y además lo padece. Claro. Y, Entonces y... yo creo que eso eso es lo que es garra porque en definitiva enfrentarse a la pisarnir es un desgarro permanente, pero no es un desgarro angustioso, sino que es, es instalarte, es el lugar del, del dolor.
2: Es que todo el tiempo está en ese dolor porque es como esta exposición constante, esta esta carne viva todo el rato porque de alguna forma ella a través del lenguaje va creando espacio. Pero al mismo tiempo también exponiendo la propia insuficiencia del lenguaje, siento es, yo. Claro, claro, claro eso por es. tanto como me quedo sin espacio, voy exponiendo mi propio cuerpo, mi propia carne por delante, en el fondo hay exposición todo el rato, exponer la herida todo el rato. Esto que...
1: Mira, ponte tú tiene uno que se llama privilegio. Dice ya he perdido el nombre que me llamaba, su rostro rueda por mí como el sonido del agua en la noche, del agua cayendo en el agua y es su sonrisa la última sobreviviente, no mi memoria el más hermoso en la noche de los que se van oh deseado, es infinito no volver sombra tú hasta el día de los días tú sabes que se, otra, otra de las cosas que, que se comentaba que se cuenta en la biografía de la Pisanic, que ella recortaba palabras y las tiraba en la cama y, y de ahí empezaba así como que tomaba las palabras en esta, y por eso me hace súper sentido, esto este que tú hablas de la insuficiencia del lenguaje, pero además ella no es la insuficiencia que encontró Cervantes, por el otro ejemplo, día aprovechemos, sí. tuvimos una, una charla maravillosa conversando con la Marieta Morales acerca uh -huh. del Quijote para la municipalidad, y, y también en, en, sino que ella además lo padece. O sea, a ella, ella, ella se duele de que el lenguaje sea insuficiente, y yo hablo de... Cuando tú hablabas de esta carne viva, profe, es la desobjetivización. O sea, porque en definitiva yo persisto. Ella es muy Nietzscheana. Yo persisto en la medida que tengo esta máscara o estas máscaras o estas subjetividades que me llevan a sobrevivir. Pero ya está desprovista de aquello. Y está, está provista y desprovista. Al mismo tiempo y en el mismo lugar.
2: A propósito, ya que se me ha hecho referencia con respecto a este, a este perfil que hace la María de Enrique ella mira lo dice. tenía un pizarrón en el que escribía versos, una colección de muñecas rusas un teléfono verde, lápices de colores carpetas, varias bibliotecas sobre la mesa de trabajo, las dos máquinas de escribir, una con tipos normales la otra con tipos incursiva en la biblioteca, los libros favoritos borrados en distintos colores y cubiertos con celofán cuando hablaba mezclaba juego de palabras, obscenidades humor judío, humor absurdo el mismo Cortázar, en su poema Alejandra Pizarnik, recuerda su fetiche Amabas cosas ni, niñas Las gomas y los sobres Una papelería de juguete El estuche de lápices, los cuadernos rayados sí. Hay un ejercicio intelectual Uno cree, digamos, que es solamente no, exposición no, Pero no, no aquí tiene no, no. claro, claro. no, unos epígrafes todo Maravillosos en ella,
1: una Todo cita. en ella es estética sí. O sea, es, 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 es el lenguaje Yo creo que esta insuficiencia del lenguaje está vinculado a, a su función, a su verdadera obsesión de esteta y además, tú tenés que sumarle que no, una cuestión que decía recién el Fernando que yo tengo la sensación de que su es, es, su, es su exceso de percepción William Blake hablaba de, de, de las puertas de la percepción sí. o sea, las puertas de la percepción son las puertas del infierno, ¿no?
3: Sí, pero y justamente pensemos que pensemos que la, la ¿cómo se llama? la ella está afincada en lo que es el, el, el surrealismo. Sí, por el surrealismo. ¿Cierto? Y, 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 está, y, y comparte una cuestión intelectual, una reflexión intelectual, como bien decíamos, con otros de la época que estaban eh, con una mirada similar. Por ejemplo, mira, ¿a qué le recuerdan esto, este, esta parte? Eh, dice, pero no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes, habla de lo que vibra en tu médula y haces... Luces y sombras en tu mirada habla del dolor incesante de tus huesos habla del vértigo habla de tu respiración de tu desolación de tu traición
1: Vicente Huidobro todo Huidobro
3: pero, pero 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 es interesante es claro y y eso pero es, era muy
1: entonces era muy era muy Wigobro. claro
3: y todo es, o sea tengamos hay que tener en cuenta que eh, hay una generación eh, de intelectuales, más allá del, del, del arte que, eh, que, que estén creando, hay una generación de intelectuales que está repensando la realidad completa. Por lo tanto, eh, volvemos al mismo punto, o sea, cómo, evidenciando en cómo el canon, de nuevo, para variar, eh, va, reduce o eh, redirige los discursos a, eh, a dejar situados a ciertos autores y, y, insisto, pasa mucho con las mujeres uh, a ciertas creadoras en un punto u otro
1: Mira esto Figuras y silencios Manos crispadas me confinan al exilio Ayúdame a no pedir ayuda Me quieren anochecer Me van a morir Ayúdame a no pedir ayuda Como el sujeto El sujeto se sale de sí mismo claro. ¿Te fijas? O sea, este sujeto único y ético a sí mismo se acaba. Porque dice, me, van, me quiero anochecer. Me van a morir. Me van a morir. O sea, me, estoy aquí y luego estoy allá, pero soy la misma. Pero ya, entonces, esta como escisión del sujeto. Claro. Y, y a, pero uno lo lee y a uno le duele. Sí. Ya.
3: Bueno, eh, cuando uno lee escritoras de este calibre. Eh, con el, como decía, con, con la herida abierta, con, con su, su poesía, su letra, es una herida abierta, que no solamente tiene que ver con ella, sino que tiene que ver con el que lo lee, y, y tiene que ver con tantas otras cosas. Eh, además, el acompañamiento uh -huh. musical, como el, el profe recién, <risa> eh, es fundamental. Eh, como... De por medio. Claro. Como esta semana, como esta sí, semana...
1: Hércules, retó al profesor.
3: <risa> Electrochoc. Como esta semana hemos estado sufrientes, eh, creo que se debe leer eh, a Pizarnik con Chopin de fondo. Vamos con la balada número uno en Sol Mayor de Chopin.
0: Resomag, comprometidos con su salud, la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales Call Center 55 2 46, 46, 46, 46 o ingrese a www www.resomaga.cl Resomaga, Centro de Imágenes Avanzadas
1: Radio Sol está presentando La República de las Letras
2: Y las damas vestidas de rojo para mi dolor Y con mi dolor insumidas en mi soplo Agazapadas como fetos de escorpiones En el lado más interno de mi nuca Las madres de rojo que me aspiran El único calor que me doy con mi corazón Que apenas pudo nunca latir A mí que siempre tuve que aprender sola ¿Cómo se hace para beber y comer y respirar? Y a mí que nadie me enseñó a llorar... Y nadie me enseñara ni siquiera a las grandes damas adheridas... A la, a la entretela de mi respiración... Con babas rojizas y velos flotantes de sangre... Mi sangre... La mía sola... La que yo me procuré y ahora vienen a beber... De mí luego de haber matado al rey... Que flota en el río... Y mueve los ojos y sonríe... Pero está muerto... Y cuando alguien está muerto muerto está porque más que sonría y las grandes las trágicas damas de rojo han matado lo que se va río abajo yo me quedo como rehén en perpetua posesión
1: Extracción de la piedra de la locura de la escritora argentina Alejandra Pizarnik es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial de fomento vector La República de las Letras de Antofagasta oye que seguimos siendo auspiciados igual que durante los últimos siete años, parece una locura, <risa> <risa> hablando de locura, que alguien venga y me saque la piedra, eh, eh, por Resomar, Centro de Imágenes Avanzadas, Calle <risa> Lorca Entonces, no, no está la niña, bueno, pero les agradecemos porque...
3: Sí, de verdad sí, de que todo es un privilegio. Que sea
1: yo Oye, eh, se llama, hay un cuadro, ella era pintora... También. o sea, no era así como pintora era así como escritora, pero también pintaba, pintaba. de hecho también. su, su el, la portada de la prosa completa que yo tengo que yo tengo y tenés, no? <risa> eh, es, es de ella y también bueno, son famosas de pronto dibujo con, en, en esta correspondencia maravillosa que ella tenía con Cortázar y con otra gente, porque digamos que bueno, en la extracción de la piedra de la locura es un cuadro oh, bueno. del Bosco de 1400 algo uh -huh. Que tú, Bernardo... O sea, yo sé que hay alguien... Le están sacando una roca de la cabeza a alguien.
3: Sí, recordemos que en, en la Edad Media se tenían ideas muy particulares de, de lo que eran eh, ciertas enfermedades mentales, del tema de los ánimos, bueno... Eh, Asociaciones a metales, planetas y cosas por el estilo. Sí, y dentro, la, la,
1: la melancolía. Por ejemplo. Estaba vinculada a Saturno.
3: Exacto. La y, bilis negra. La bilis
1: negra, claro. Decía que había exceso... El, la melancolía era exceso de bilis negra.
3: <risa> por favor, estoy rebosante entonces. <risa> Yo... estaba. <risa> bueno.
1: algo <risa> para sacarme la bilis negra.
3: <risa> el saudari, pero a, a tope. <risa> sí, lo que pasa es que en... Básicamente lo que ocurría es que, eh, bueno, sobre todo charlatanes, hay que, hay que mencionarlo también, se, se menciona mucho que eh, ciertas eh, ciertas personas dedicadas a las artes médicas y, y otros, eh, la mayoría que eran tipos que vendían este como que como esta oferta decían, bueno, eh, las personas que están aquejadas por la locura ¿no? eh, y yo creo que ahí el vínculo directo que tiene Pizarni porque ella no solamente se preocupaba de su locura, sino que le interesaba la locura en general del mundo
1: claro eh, como, como
3: motivo como límico. motivo como el motivo claro eh, lo que hacían era básicamente era una trepanación le abrían el cerebro sacaban el, un pedazo del cráneo y le sac, saca lobotomía la un, un trozo de no no sino, la piedra no existía sino que sacaban un trozo de, de cerebro, cerebro. Eh, mencionando diciendo que eso les iba a, a a sanar a sanar cosa que por supuesto se sabe que, que no ocurría era como los cataplasmas de tal o cual hierba o el uso de las, no sé, pues de la ¿Cómo se llaman esas cuestiones? Que te chupan la sangre, que no son vampiros. Las sanguijuelas para curar ciertas enfermedades. linda
1: la de media. ¿Pero creo que estamos
4: Pero linda la de media,
1: por Dios Sor Juana. ¿Te parece? Santa Teresa. San Juan. Dicen que Sor Juana, o sea, que Santa Teresa y San Juan. Ahí había algo, había, había, había algo. Dicen, dicen. Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Oye, ese tema debería haber
3: puesto.
1: <risa> <risa> oye. Eh, Se
3: dice de mí. De, cierto tema de, de, de cierta telenovela muy popular.
1: ¿Cuál es?
2: La Betty la Fea. La Betty la Fea. Ah, no. Pues, si
1: yo volví ahora, viste, que veo pobre novio. <risa> <risa> ya, profe, ¿tú?
2: Sí, yo hoy día me eh, comentaba un profe de lenguaje del colegio que íbamos a hacer a la, a la pizarnik y, y él me decía, digamos, que es como un jitazo en, en los en lo jóvenes el tema de la, de la pizarnik que es como sí. de muy buena entrada es muy, y, y siento yo tratando de explicarme un poco el porqué eh, que, de alguna forma, ella no tiene concesiones respecto de la vida, o sea, no está esta impostura que podría tenerla porque en realidad es como esta intelectual burguesa que vivió en Francia... Ese, lo más alto
1: de que, claro, o sea podría tener, claro. digamos,
2: engrupirse completamente y no lo hace, digamos, en el sentido eh, siempre la poesía en algún en algún rincón digamos, tiene algún espacio de luminosidad o sea, de alguna forma eh, a, a, una pequeña luz tenue, pero en este caso evidente que, que no hay esperanza, porque no hay digamos, no hay, no hay puerta de salida por ningún lado en la poesía que nos ofrece Pizarnik eh está como en este rincón ya del, del absoluto silencio como de la desesperanza donde ya de alguna forma está casi al borde de no hablar, y por eso digamos eh, no sé, hay, hay espacios donde hay tres líneas, digamos claro. eh, o, 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 o digamos pequeños poemas digamos de tres Dístico, líneas se llama claro. eh, donde que en el fondo ya no hay nada como más el, que el árbol decir. de
1: Diana, pues el árbol de Diana está constituido por treinta sí. y tantos distritos. Claro. Como, como expresar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevando Número 13. <risa> Ahora, por otro, la, por, por otro
2: lado también, uno siempre googlea, revisa y hay un montón de estudios. O sea, sí. eh, eh, o sea por, por un lado, digamos, es muy seguida por los jóvenes, pero también por los intelectuales, digamos. En ese sentido también.
1: Lo que pasa es que ella tiene mucha referencia.
2: Hay, muchas ideas, hay mucho, o sea, hay, hay,
1: hay mucha aplicación de la filosofía clásica. Muchísima. Un, un todo, esto, o sea, todo esto, por ejemplo, mira, tiene, tiene un poema que se llama Mi Nombre. O Alejandra, que es Alejandra, Alejandra. Por debajo estoy yo, Alejandra. O sea, uno bueno, esta no, no me acuerdo qué parte está, que está acá en la poesía completa que tenemos. Y, eh, y ha sido súper, súper estudiado. O sea, tú buscas estudio respecto a ese poema. Claro. Eh, porque eh, hay, eso tiene que ver desde... Eh, nombrar las palabras desde la cosa del sentido esta discusión sí. del metalinguaje esta discusión eh, también la de subjetivización o sea Alejandra Alejandra la repetición dos veces por debajo estoy yo Alejandra o sea, hay yo una vez me acuerdo que se me claro. solacé leyéndome un, sí. un 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 tratado de aquello no,
3: y de una u otra forma ella atención a eh, eh, es una de las de, la, de las personas que con su poesía tensiona lo que eh, se debe entender por poesía latinoamericana eh, eh, eso es súper importante porque justamente mucho se habla de ah no miras es que pasan cosas en Europa eh, que acá en Latinoamérica eh, ocasionalmente aparece una cosa u otra eh, pero eh, quizás desde eh, desde lo que fue el modernismo tal vez eh, que no 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 pasaban eh, ni se generaban discusiones o debates en torno a qué debe ser, el deber ser, el, el, el sumus de la literatura en nuestro territorio. Eh, eso eh, es bastante relevante porque justamente eh, se une a otras voces como la que hablaba recién de Widobro y otros que vienen a instalar un discurso de decir, oye, pensemos la literatura pensemos la poesía, pensemos el arte que está ocurriendo, pero no, no tanto además, desde allá sea,
1: no, además, sino que jugando con con el lenguaje o sea, exacto. esto de que de, de pronto uno eh, porque ponte tú detrás de la, de la poesía y también de la prosa de la Pizarnik o sea, hay una cantidad de conocimiento de estudio, de lectura era una lectora desde pequeña muy muy ávida porque muchas veces también se instala esto de que las personas pudiesen escribir o poner o, o la poesía te, pudiese tener un valor eh, estético mayor recibiendo uno de la, de la lectura literaria eh, gente como la Pizarnik eh, eh, viene, ella, ella pone intención a usted porque efectivamente ella deconstruye el lenguaje, ¿ah? o sea, se, claro. se desubjetiviza y además deconstruye el lenguaje. Ay, mentira, sí. que tengo que ir con el tema. Si, sí. es que no sé. <risa> Mira.
2: Son tantas cosas que no sé qué poner. Necesito <risa> <risa> una bolera, por favor.
1: El domingo, el día de la madre. Una pulera que diga, son tantas cosas en los últimos tres años que no sé qué poner. No, pero mira, yo tenía uno. Ya, mira. Hay una canción eh, que me gusta mucho y la voy a poner porque se llama, se llama Vincent y es de Don McLean
4: starry, starry night. Paint your blue and gray. Look out on a summer's day. They never
1: en Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños, seguimos con la República de las Letras. Caminos del espejo y sobre todo mirar con inocencia, como si no pasara nada, lo cual es cierto pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje de mi miedo como un pájaro del bordo filoso de la noche, como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo, súbitamente borrada por la lluvia, como cuando se abre una flor y revela el corazón que no tiene, todos los gestos de mi cuerpo y de mi voz para hacer de mí la ofrenda, el ramo que abandona el viento en el umbral. Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste. La noche de los dos se dispersó con la niebla. Es la estación de los alimentos fríos. Y la sed, mi memoria es de la sed. Yo abajo, en el fondo, en el pozo, yo bebía, recuerdo. Caer como un animal herido en el lugar que iba a ser de revelaciones. Ten, 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 ten. No tengo nada que decir. Ya, ese es Caminos del Espejo que está incluido en eh, Extracción de una Piedra La Locura, que es del año 1962. Yo no sé si este libro, Tudor, que eres profesor de literatura, este libro está comprendido extracción de varios poemarios pequeños.
3: Sí, son. Porque son, esta es del 62. Son lo que pasa es que son 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 compilaciones de poemas, porque justamente eh, como decíamos recién tenía eh, perdón, déjame, déjame la extracción de la, la piedra de la locura del 68 eh, que es un conjunto de poemas que parte con una epígrafe que dice mi madre que está cantora nocturna cuento de invierno sí. y cosas por el estilo cierto pero después eh, está eh, sigue con uno, con una segunda parte que es del 63 ya y tenemos eh, bueno, ahí esta inminencia, continuidad, que son, por sobre todo, textos en prosa poética. Sí. ya O con una estructura eh, que no es un verso libre, sino sí. que tiene, tiene otros. Y después, eh, el, el tercer compendio de poemas el, es, este es del Camino 62, del, que, que es de Camino, viene del, el Camino Espejo. del Espejo.
1: Bueno, hay que decir y, que ella era una fanática de Luis Carroll, idealiza en el país de las mareillas, y de hecho, Caminos del Espejo, eh, esta, este primer, el, 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 la, la primera línea, está eh, sacada casi textualmente del, de la novela de. no, del cuento de Disney uh
4: -huh. de la novela
1: ya chiquillos nos quedan súper pocos minutitos hemos padecido ¿Cómo que este recorre? libro lo escogimos hace una semana nunca pensamos que y vamos a, a, a estar tan adecuados para los, los tiempos que corren. Yo creo
3: que, perdón, yo como para, como para cerrar mi participación y no hablar más, irme ir llorar a mi rincón como corresponde.
1: Como lo que te toca.
3: Eh, creo que si podemos resumir eh, una forma eh, de, de experiencia, de, de la experiencia de leer poesía, de este tipo de, de poesía y de leer a la Pisarni, creo que se resume en este poema que se llama Vértigos o Contemplación de algo que termina. Y dice. Esta lila se deshoja, desde sí misma cae y oculta su antigua sombra. He de morir de cosas así. O sea, la, la, la sutileza, la, la, la cosa tan ínfima, el detalle tan pequeño. El sentido. El sen
1: ella, ella, era ella era capaz de dotar de sentido. Ya, yo también voy a hablar lo último y después de esto no voy a hablar nada. Ni siquiera voy a cerrar el programa porque padezco infinitamente. Es tarde. Y fíjate, leí este poema el lunes de la noche. Vigila desde este cuarto Donde la sombra temible es la tuya No hay silencio aquí Sino frases que evitas oír Signos en los muros Narran la bella lejanía Haz que no muera sin volver a verte
2: Sí, yo que Me, me leí harto perfil de la De, de, de la Pizarnik eh, Me vi los documentales también que habían por ahí disponibles Sí, estaba bastante uh -huh. bueno, me encantó eh, me preguntaba si, si es posible escribir eh, con este nivel de exposición sin la explicación, digamos, de tu propia vida, de, de este garro, de, de este dolor, de esta imposibilidad de vivir. Es como si, de alguna forma, este, este nivel de sensibilidad, este nivel de lucidez, se pagara súper caro, se pagara en términos, digamos, de tu propia vida.
1: O sea, tú te preguntas en el fondo... ¿Es posible escribir así después morir de viejo? Claro. Rodeado de nietos. Claro, en una en una cama, en una cama abrigada claro. a media luz, rodeada de nietos. Sí. Claro. O morir de una fuerte dosis de Senacol, sí. que sí. fue ahí como Exacto. la campeona a los 36 años, ¿cierto? Cuando salió al psiquiatra Desde el psiquiatra, porque ella estaba... Durante la semana internada en ese periodo, porque el año 72 tiene varias crisis. Ella mm. estaba internada y los fines de semana, por una razón que yo no entiendo cómo se te internan de lunes a viernes y sábado a domingo te dan libre. Entonces <risa> ella estaba en, su, estaba en su habitación y se sí, echaba. Sí, esa brazo.
2: era mi pregunta, porque finalmente ella está tan concentrada <coughs> en, esta, en estas preguntas fundamentales. Que finalmente eres completamente disfuncional para el resto, para el mundo. O sea, es completamente inútil, digamos. Y además, digamos, en tu, en tu propio escrito no hay espacio para nada más. Pues no hay política, no hay humor, no hay vida cotidiana, no hay trivialidades. Es como, de alguna forma, eh, es como que todo aparece como banal, digamos. Claro. Eh.
1: Sí, pero si hay vida cotidiana, porque ella, ella por ejemplo, ella tuvo muchos amantes. O sea, hay un, anduvo con un profe de ella. Sí. Fue como unas cosas más sonadas, que él la influenció mucho en el tema literario, sí, que era pero una además una exquisitez que fue amante, que profe, tú me mandaste grabado ese poema, después me hiciste show porque yo no lo había pescado. No, ¿Sí? no, o sea, el, 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 el... Sí, no, maravilloso, como es mi Toy Boy me hizo su escena y me dijo, oye, te mandé, que era maravilloso que, que es este episodio, por todos conocidos, que ella, ella estuvo muy enamorada de la Silvina Ocampo, sí, ¿cierto? Claro. La mujer de Viol Casares, eh, y que habían tenido una relación, y ella padecía mucho, era exquisito el, el, el Fragmento ese
5: donde...
1: Eh, ah Porque parece que había, había un fragmento de una nota que ella le había dejado hoy. O sea, había hoy Casare, mejor amigo de Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, ah, sí, parte está. de eso. Claro.
2: Silvín, mi vida, en el sentido literal. Le escribí a Dolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese, poco. Cinco o seis veces, de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo, sin fondo. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Silvet, por amor, pronto te escribiré. Sil, yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana me oprime. Silvet, no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Hazme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. Oh, no imaginas cómo me, me estremezco al recordar tus manos. Silvina, cúrame, ayúdame, no es posible ser, ser tamaña supliciada. Silvina, cúrame, no hagas que tenga que morir ya. Supliciada. <ríe> <ríe>
1: supliciada, qué linda palabra. <ríe> ¿Cómo estás? Supliciada. ¿Cuál? Habíamos, otra cosa que no habíamos también, bueno, no sé, el coágulo ya me afecta ya. Chiquillos, hemos padecido como corresponde. Bernardo, Bernardo se tiró absolutamente su padecimiento, yo el mío, y el profe nos mató con una carta de la cosa claro. Nick. Bueno, tampoco, tampoco es con esta cuestión que les baja el binarismo, que no, como que les baja acá con la de la Mistral, es que era lesbiana, ella tuvo relaciones no binarias, con quien
3: Literal. se le chantó sí. el... Estaba así, todo súper bien. Oye, oye, una recomendación, eh, sobre todo para los que andan así como eh, en llamas, eh, con el nuevo escritor pop eh, de, llamado Benjamín Labatut. Ah, de, el del Terrible. Un Verdad Terrible, bueno. Él, llegó él, a un
1: Terrible, llegó a la Truman. ¿eh?
3: Exacto, el 2021 eh, sacó un libro eh, que se llama La Piedra de la Locura y justamente aborda el tema de, del tema de la realidad es muy en boda con lo que hemos estado conversando así que sí. si a usted le gusta ahí no, este no, caballero, a poner, la batuta no, no,
1: creo que, ¿cómo, cómo era la palabra ¿Supri ¿Supriciar? ¿Supriciar? ¿Ah? ¿Supriciar? ¿Supriciar? supriciar supriciar no, yo estoy supriciar seguiría con la Pizarnik pero con la próxima semana vamos con algo ¿habrá algo alguna alguna poesía más dolorosa que la de la Pizarnik?
3: es una buena pregunta como, tendríamos, como que,
1: tendríamos que discutirlo con, discutirlo con como un como poesía, pero por ejemplo la Fran que no está acá porque está Jólica la Fran sostiene que se leyó todos los diarios completos de la Silvia Platt, uh -huh. de la Pizarnik y de la Virginia Woolf, sus tres suicidas favoritas, por <risa> cierto, la Fran sostiene que los, los, los diarios más padecientes o supliciales son los de la Silvia Platt uh -huh. pero en términos de poesía a mí me parece que no hay más nada más al fondo que esto
3: no, no, por lo menos que yo recuerde, no, no por lo menos que aparte así. aparte que
1: imaginai, Neruda puede escribir los versos más tristes esta noche. Oye, hermano, puedo leer ¿Qué algo? sabes de
3: tristeza, vos? No se ríe se, no
1: se la dicha se asegura. Ahí, gordo, ahí. Bueno, en fin. Ya, yo supongo que la otra semana igual vamos a estar igual de mal. Así que quién sabe qué haremos, quién sabe si estaremos vivos aún. Profe, te veo con cara de que quieres leer algo. Sí, bro, hablando tarea, de la noche,
2: ya, ya que hablaste de, de la noche. Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche, toda la noche escribo. Palabra por palabra yo escribo la noche.
1: Ya, no sé, no sé, mira, no podemos decir nada más. Eh, bueno... Nos vemos la próxima semana. Es pregunta. pregunta. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Que esté muy bien. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55-246-4646 46 46 46, o ingrese a www.resomag.cl www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas Fue la República de las Letras Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros En un viaje imaginario por un mundo sin límites A preparar las maletas Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro,
5: Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín